0: Idanna i avsnittet av kunspodden har vi valt att ta för oss en riktigt liten del av ett jättestort tema, nämligen kön i kunsten. Vi ska snacka om ett konstprojekt och en utställning som på olika vis kommenterar I dag skal vi höra om byn Ciudad Juárez i Mexiko, hvor tusenvis av kvinner och unga har blivit dödade de senaste 15 åren och om ett konstprojekt som försöker att ändra situationen. Vi skal besøke utstillingen hen flytende kjønn, og høre om det å introdusere tredjeponomen kan være en løsning på kjønnsbasert diskriminering. Og vi ska spørre Helena Brottkorb om hun faktisk føler seg hyllet som kvinna etter å ha tatt seg en tur til Kristian Ringnes kulturpark på Ekeberg. Jeg heter Cecilie Thyreholt. Velkommen til Kunstpodden. Forskjellene basert på tokjønnsmodellen man og kvinne er en pågående problematik som er veldig aktuell, spesielt i dag med vår samfunnsdebatt. Men hvordan utfordrer denne kjønnsbaserte problematikken seg i samtidskunsten og hva skjer hvis man rett og slett velger å fjerne begrepene mann og kvinne og heller velger å bruke hen? Jeg er i min hjemby Tønsberg, nærmere bestemt på Haugard Vestfold Kunstmuseum sammen med Tone Lyngstad-Nyø, oss som er kurator for utstillingen «Henn flytende kjønn». Så Tone, hvilke kriterier er det disse de må ha for å for bli en del av hen
1: flytende kjønn»? Ja, disse kunstnerne jeg har ut, de arbeider jo gjerne med dette tema de har jobbet med det over mange år, Altså ikke nødvendigvis eh, eh, eksakt hen som begrep, men med utforskning av kjønn og identitet, og gjerne en flytende kjønnsidentitet.
0: Er det noen av de verkene som vises som du på en måte har tolka in denne kjønnsproblematikken i, eller er det...
1: <laughs> ja, det er jo et interessant spørsmål, for kjønn vil man jo alltid tolke inn i kunst. Ja. Men, det er jo så nærliggende, hvordan kan man separere en köns eh, diskursfrack i framställning av kroppen mm. så sånn att det är klart att man eh, kan läsa absolut att det är absolut ett som kurator i den utstillingen på den måten.
0: Mm. Ja. Mm. Ska vi ta en titt? Ja, det kan vi göra. Ja, då har du tagit oss med till eh, arbetet till Astrid Runde Saksegård. Ja, det stämmer. Det är ju en det fyller ju en hel vägg mm. med ulike textilier i många forskjellige färger. Kan du si litt om dette verket?
1: Det kan jeg. Dette verket har for det første titelen «Velkommen til paradis». Mm. Og jeg vil si nesten at dette uttrykket som er en kollasje av ulike tekstile arbeider, eh, som vi har satt sammen på en ny måte, den, den har en slags transestetikk i seg. Ja. Eh, og det mener jeg det har på at hun har jobbet med så veldig så diverse uttrykker, eh, uttrykk av det tekstile som refererer både til till og kvinnelige kjønnsposisjoner med farger og så er det jo en tydelig transtematikk i at hun bruker disse disse figurene som er, er på en måte ikledd rosa dam klær og smykker og slør og, og så er det väldigt barokkt på en måte for det er veldig sånn, det er mye mer maksimalistisk enn minimalistisk man har liksom pøst på med virkemidler og skapt en collage som på en måte eh, har ett veldig sanselig og sensuelt, kanske vil mange si, og kroppslig uttrykk. For noe av dette med det, hvordan eh, Astrid Saxe går og jobber med tekstil, så tar hun i bruk eh, det kroppslige eh, som er veldig fremtredende. Og så arbeider hun med tekstilen på en måte som jeg synes er intressant. interessant, fordi hun går tilbake og använder tydelige, element som er noe slags ready-made som viser til tekstilens tradition innenfor norsk kulturhistorie. Hun har knipplinger, hun finner ting på loppemarked som viser tilbake til en annen tid. Og så på en måte bruker hun hun, hun, hun tar de opp og reformulerer det. men viser vrangsiden ut, hun behandler tekstilene og gjør en kombinasjon opp mot det, det som kanske i utgangspunktet var ganske puritansk og rent, blir urent. som spiller på det og uregne i kontrast til, til eh, den, det rene. Så denne dialogen mellom det stygge og vakre, det skittende litt sånn kroppslige og det, eh, og det sensuelle er en sånn puls med er i i det hun gjør.
0: Ja, da har vi forflyttet oss eh, til et annet sted i utstillingsrommet og står foran Dania Burgers eh, verk. Mm. Heter det The Vigorous? Yes, det ja. heter det. Mm -hmm. For det består jo da av 1, 2, 3, 4, 5 um, ja, tekstilverk, mm -hmm. hvor den teksten står skrevet, og en rekke kapser med V på, mm.
1: i tillegg til en kappe. Hvordan mm.
0: jobber burger med kjønnsproblematikken?
1: Altså det burger eh, er kjent for, er det jobbet med veldig projekt som er ofte relasjonelle de har utviklet seg til å bli relasjonelle de senere årene hun har alltid haft en tydelig kjønnsproblematikk i måten hun har jobbet med tekstil på ja. eh, og det hun gjør her det er jo å gå in i en relasjonell process fordi at dette er et stort samarbeid mellom designere og kunstnere og så er det jo hennes bekjente av venner som da er skjeve, homofile eller transpersoner som hun har samarbeidet med og, ut, og jobbet gjennom ett projekt. og For de som er the vigorous, vigorous er det, og de vises här på denne videoen, og denne kappen den er jo på en måte et, et, et litt sånn sjamanistisk beskyttende um, plagg som också publikum kan ta på seg og spørsmålet er om du er den modige men det er vi virkelig setter fokus på her i disse arbeidene, det er hvor modige folk må være for å ta de skrittene som for eksempel det å skifte kjønn innebærer så det er de menneskene egentlig er det en slags hylles til det motet, og så er det en oppfordring om å kunne tenke utover de grensene vi har for kjønn til alle individer ja
0: da norske tekstikunstere feiret 40-årsjubileum i fjor, skrev Toril Måi i boken «Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger», at i den tradisjonelle kjønnslogikkens univers kan kvinner bare bli store kunstnere hvis de finner en eller annen måte å fremstille sig selv på som kjønnsneutrale. Vad tänker du om den påstanden?
1: Ja, den er jo veldig interessant. Mm. For det er klart at det binder... Man har bundet upp vissa materialer, vissa tekniker, vissa uttryck till kön. Mm. Uh -huh. Som man har en exempel har man da, i lång tid varit knyttet upp det textilet till kvinnokön og det har varit problematiserat väldigt mycket. Uh -huh. um, men at något kan bli rent könsneutralt, det er jag rätt skeptisk till. Uh -huh. Jag tror inte helt det är möjligt for vi är så könnade. Allt är Går det an å finne en zone utenfor kjønner, tenker jeg. Så jeg er kritisk til den, det kjønnsneutrale på den måten. Og mange sier också også at hen er et kjønnsneutralt pronomen. Mm. Jeg synes ikke det. Jeg synes hen har veldig mye kjønn i seg. Men det er ett flytende kjønn mm. som kan bevege seg mellom det vanlige og det kvinnelige. Mm. Så det representerer for mig en frihet. Og det er klart at den det att söka och transcendera de de väldigt tradition som finns i samhället det det är det är nödvändigt för att skapa en ny frihet att skapa ett nytt område skapa ny rum for uttryck där man slipper eh och hänga vid kön. Så jag är det är jag också enig att det är nödvändigt men helt att man, at man kan gå ut av kön eller gå ut av kroppen. Det det tror jag icke så med på er så lätt. Nej. Nej. För det är väl
0: altså i sig själv könsneutralt och så är det vi altså i lysas själva mm. det vi som har förmedlarna som sätter det i en land mm. köns kategori för det präger ju mycket mm. av konstkritiken av idag att man mm. specificerar den kvinnliga konstnären mm. eller eller, altså, ikke
1: <laughs> ja, og derfor er det så viktig å kuratere utstillinger som handler om kjønn. Mm. For å bli nettopp bevisst eh, det at man projesserer in strukturer som er performative, som Rudit Bøtle kaller det for. Altså at vi har noen forventninger til kjønn, og det er de forventningsstrukturerne rundt kjønn vi projesserer in. Mm. Ikke sant? Også i kunstverk, mm. ut fra kjønn.
0: Så hva slags kunst tror du vil skapes i dette frirommet, hvis man... Går bort
1: ja, altså nå i dag, det som preger vår samtid er jo at det har skapt en ny frigjøringsdebatt eh, rundt dette med kjønn. På grund av at man for exempel, de siste åren har rettet eh, et stert fokus på eh, homoseksuelle og lesbiske og transpersoners existens, rettigheter og rom. Plass i samhället. Det har ført till en norm, en stor uppslutning runt runt For Till exempel med att det var 30.000 deltagare i årets Pridefestival i Oslo, är ju en sensation. Så kön har fått en en kraft. Alltså då på något så människor tar tillbaka kön sitt på ett annat sätt, oavsett hur de gör det, det och visar att det har en kraft, det har en betydning. Mm. Mm. Så jag menar det är en friörings kamp som föres og som er veldig viktig, og som också viser at samfunnet vårt heldigvis det går litt fremover.
0: Tusen hjertelig takk, Tone Lingsdanias, kurator for utstillingen hen flytende kjønn på Haugard Vestfold Kunstmuseum. Takk skal du <laughs> Jeg er tilbake i studio i Oslo, og nå skal vi høre om ett kunstprosjekt som tar utgangspunkt i situasjonen i Ciudad Juarez i Meksiko, av mediene kalt de drepte kvinners by, eller verdens farligste by. Byen ligger sør for den amerikanske grensa, og er et knutepunkt for våpen- og doptrafikken in til USA. Byen har blitt Hovedsetet for Feminicide, eller kjønnsrettet vold och drap, siden 1993 har tusenvis av kvinner og jenter blitt brutalt drept i området. Håstedet har fått mye oppmerksomhet de myndigheten i Mexiko virker å heller fokusere på dekkoperasjoner enn å ta situasjonen på alvor. Dette stede är altså utgangspunktet for det kunstprosjektet du jobber med nå, Lise Bjørne Linnert. Velkommen i studio. Så hvorfor er det så mange kvinner som blir drept i Juárez?
2: Ja, det er det mange som har stilt seg spørsmål over, over i mange år, fordi man har ikke oppklart det. Det er jo det er knyttet mot at de blir kidnappet og misbrukt og drept, slik sånn at de blir plukket ut for å misbrukes, for å drepes og dumpes i byen. Og det den regner man med er knyttet opp mot narkotikakartellene, men man regner også med at det er en slags ring av eh, avansert menneskehandel, men i stedet for at de blir fraktet ut, så blir de altså bevart for å misbrukes og så dumpes. Da, eh, det var jo en kamp mot narkotikakartellene i, i 2060-2012, da var det et bordell midt i byen hvor kvinner, unge jenter ble holdt, kidnappet, holdt, fanget, og, og som også da tilfredsstilte militäre og politiet. Når de trakk seg ut i 2012, fant de da masse med disse jentene.
0: Og dette har du valgt å engasjere dig i gjennom prosjektene Desconosida og nå nylig New and More.
2: Hva går disse prosjektene ut på? Det går ut på det og på en måte forteller om det. Altså, dette har jo vært, Amnesty har vært involvert, men, men kunst kan nå, eller når folk på en annen måte, tenker jeg. Og så handler det om at overgrep mot kvinner ikke bare skjer i side av Kvarus, men det er noe som skjer over hele verden. Så det å knytte, løfte fram den situasjonen, men på en sånn måte at man også ser at detta handler ikke om dem, men handler om oss da. Det har vært noe av min intensjon med prosjektene. I Deskonsida så har jeg folk globalt til å brodere navnene på de drøpte kvinnene på små navnelapper. Og så broderer de også ukjent på sitt eget språk og alfabet for å minne seg at dette skjer overalt. Nien Mår er nyetablert. På grunn av disse 12 årene som jeg har jobbet med Desconosida så har jeg fått veldig god kontakt i Juarez. Så det er da et samarbeid mellom aktivister, tekstilkunstner, norsk glestesigner, amerikansk plantefargeekspert, vi sätter opp en systudio sy i Juarez som ger jobb till kvinner som kommer fra spesielt voldsutsatte områder. Flere områder, så de møtes. De blir lært hvordan de ska sy etter europeisk standard. De lærer hvordan vi kan bruke plantefarge. Så vi, det er økologisk. Vi bruker blomster, planter som vokser i området, matrester, avokadosteiner som restaurantene samler inn, og så skal det selles internasjonalt med informasjon, en story tag som forteller om det som skjer i Juarez, og en protestbadge som man kan bære for å bruke plagget, og den kan ta seg plagget da, og bruke for seg selv, for å um, protestere mot overgrep. Og de protestbadgene de lages også i workshop, slik at man bruker både her i Norge i Utah, i Meksiko, så bruker man den situasjonen til å lage dem og snakke om situasjonen.
0: Og disse skal selges på nettet, eller?
2: De skal selges på nettet, og så mm. lager vi pop-up eh, store. Vi prøver å lage en her i Oslo kortvarig, knyttet opp mot 8. mars. Eh, vi skal lage det i New York, eh, i Los Angeles, og Mexico City. Eh, sånn at det er for å skape en oppmerksomhet eh, rundt plaggene, da og forløpig er det jo ikke mange. Vi er jo veldig i starten, men, mm. men vi tror det er nettopp det med tiden, eh, altså vi, vi, og målet er at vi skal være bærekraftig i løpet av tre år.
0: Som en del av ditt artiststatement skriver du om kunstens mulighet til å være en stemme som fører utfordrende spørsmål nærmere. Kan kunst
2: nå fram på en annen en enn andre former for politisk aktivisme? Ja, det tenker jeg, fordi at, at vi kan nå øhm, folk og mennesker på en mye nærere måte på en eller annen måte, altså at vi kan, vi kan på en måte oversette sånn som eh, dette som er harde fakta over så mange kvinner som blir borte og som drepes, så kan man, og det kan man jo også tenke at det er noe jeg egentlig ikke ønsker å høre om eller sette seg inn i, men det å, at kunsten kanskje kan trekke oss nærmere da, til at vi ønsker å, å forstå mer, la oss la, at det lærer oss til å lytte jeg om, om ordet lære er det beste å bruke men at man at vi, men det handler om å lytte da, det handler om å se og at kunsten bruker andre virkemidler jeg har litt tilbake til med
0: tekniken som dere bruker du er jo mm. også styreleder i Norske Tekstilkunstnere mm. og tekstilkunst bærer jo med seg en historie av kvinnekamp så når jeg det så er jo nettopp den tekniken broderi som där du brukar att det har gjort att kanske det har varit svårt att få med män i projektet. Så hur hanterar du det att det stämplat textilkonst hör samman med feminisme
2: och kvinnokamp är det begränsande på något mått eller är det något du brukar bevisst? Nej, jag tänker att jag att jag brukar det bevisst och att det tänker att det är, men det är ju intressant att det har skett ett ändring i klimat fra 70-talet till nu och hellrevis för det att det är ju nog med att og at det, det er, har vært en nødvendig kamp, og at det har vært også relatert til hvordan norske tekstilkunstnere har jobbet for å kjempe, um, kjempe det fram, at uh, en tekstil ikke blir sett på som en gardin, eller en, at det er på en måte løftet inn i kunstverden, da, som, um, i forhold til det å få... Jeg valgte jo å bruke broderi, og nettopp en kvinnesyssel for å knytte det tilbake til kvinner i Juarez og, og drapene som skjer og du kan se si det er interessant av at når jeg har workshop eh, med da disse navnlappene, så er det vanskeligere å få menn til å gjøre det i de som ikke har noe med utstilling, mens når arbeidet vises, jeg inviterer også da folk til å være med og brodere når utstillingen, alle disse lappene vises, da er det 8000 stycker og da er det klart at da blir det ett et større statement og da er det lettere og få med også menn fordi man ser det som en politisk handling. Men jeg tenker i hvert fall at, at det er utrolig viktig å, at nettopp tekstil da, har en, en veldig sterk dobbelt kommunisering, kommuniseringsmulighet i forhold til den nærheten, intimiteten som materialet i seg selv gir, og eh, hvordan man kan bruke det til å... Eh, faktisk lyfter fram noe som er det stikk motsatte da. Mhm.
0: Tusen hjertelig takk for at du engagerar dig i dette og for att du kom i studio Lisbeth Björnelindert.
2: Tusen takk för att där ville ha meg.
0: Da vi først begynte å høre om Christian Ringnes skulpturprojekt på Ekeberg for en titepakke, så ble det proklamert at denne skulpturparken skulle være en hyllest til kvinnen. Og de siste årene har en rekke utstillinger løftet frem kvinnelige kunstnerskap som av udefinerte årsaker har gått i den kunsthistoriske glemmeboka. Det er veldig viktig at disse kunstnerne får oppmerksomhet. Det er det ikke noe om, men... Jeg nevner denne tendensen i sammenheng med Rignes hylleste kvinnen, fordi dette kjønnslige fokuset ofte har en bismak. Forfatter og museolog Helena Bråttkorb, hvorfor är det en bismak forbundet med disse kvinnefokuserte kunstprosjektene? Den bismaken,
3: den tror jeg handler om att kvinner, hvis de defineres som kvinne, og kvinnelige kunstner, så blir de a priori ekskludert da, fra kunstnerkategorien. De er først og fremst kvinnelige kunstnere. Um, jeg tror uh, det var väl på 1980-tallet at den kritiken av kvinnekunst for det, så var jo kvinnekunst faktisk et begrep som var ganske hott og trendy. Uh, I vår tid så har jo det en veldig diskriminerende klang, mm. Det är nog man skriver med anförselstecken. så det är klart att man är rädd för att disse dessa utställningens kvinnoutställningarna ska bygga under definitionen av kvinner som ett belag da. eller den andre, som man säger på teoretisk kunstfagspråk.
0: men men Rignes har ju sannsynlevis en god intention bak denna hyllesten av kvinnan. Eh, selv om det kanskje har varit mer spennende hvis han viste eh, skulpturer laget av kvinnelige kunstnere og ikke fokuserte på kvinnen som estetisk objekt ja. eller så kanskje det ikke hadde hatt noe å si men er du enig i at ens rettet kjønnsfokus
3: kan fungere mot sin hensikt? Eh, jeg er litt usikker på det faktisk jeg har ikke en veldig sånn sterk mening om at det er feil. Det er veldig mange forskjellige måter å gjøre det på, da. Jeg tenker at hvis Kristian Rignes hadde vært skikkelig interessert i kunsthistorie, så kunne det vært veldig kult hvis han hadde laget en skulpturpark av skulpturer, skulpturer som viser kvinner men hvordan kvinner har blivit representert för exempel genom konsthistorien där. Mm. Det är ju ett väldigt man när man så ser man ju hur då kvinnokroppen har varit en sånn battlefield hvor liksom nya har fått utspela sig. Picasso eh, parterar kvinnokroppen och vrider den runt og plötsligt är modernismen liksom fullt i stede så det er väldigt spännande egentligen. Mm. Eh och jag syns det är lite tråkigt att man hela tiden på kommando skal gå ut og säga si, det är fel, det är fel med en gång kvinnebegreppet brukar som en eh fellesnevner da. Ja, ja
0: det här är ju ett tema som du kan väldigt mycket om, kanske för mycket till att ta liksom ett sånn konkret standpunkt. Du har ju skrivit masteruppgaven i konsthistoria om tema den problematiske kvinnutställningen. Mm. så du kan ju mer om historiken här och höra den skeptisismen eller och den bismaken liksom till vår generation av konst
3: Uh, ja, jeg tror alle vi som har studert kunsthistorie har blitt veldig skolert i poststrukturalistisk tankegang, uh, hvor, hvor denne kritiken av kvinne og av essensialisme og vad det vil si å være kvinne er veldig tilstedeværende i kunst, uh, historie og teori. Så... Uh, men jeg tror den, den er en, det er en interessant teori som er, som er ganske sånn åpenbar. Samtidig så virker den ikke helt på, eller med sin hensikt, fordi eh, disse kvinnespesifikke feministiske utstillingene de, de fortsetter jo bare å bli produsert. Så det, det man ser er jo et helt tydelig behov for å produsere under begrepet kvinne, da. produsere utstillinger, eh, som regel er det jo heldigvis feministiske utstillinger. Så jeg tror jeg tror det er en teoretisk blindvei, at man på en måte er litt fastlåst. På en side vil man gjerne fortsette å snakke under kategorien kvinne, samtidig som man helst vil la være å gjøre akkurat det. Mm. Samtidig så tror jag jo at yngre feminister er mye mer åpne kanskje, at de ikke er like farget av poststrukturalistisk teori. Altså, jeg synes bare de årene etter at jeg leverte denne masteroppgaven i 2013, så har man jo, virke, altså, har jo den uh, tredje bølgen eller fjerde bølgen som noen kaller det virkelig tatt av. Og MeToo og alle de tingene der viser jo en sånn enorm vilje til å snakke om den kvinnelige erfaringen, og det er en ny sånn at personlig er politisk med den nye gapestokkulturen i ja. sosiale medier og sånn, så uh, det er mye, sånn, uh, mye tendenser fra 70-tallet da, ja. som får herje nå. Det er på en måte ganske deilig, synes jeg, for jeg synes at uh, det blir litt kjedelig og nesten totalitært hvis uh, man hele tiden skal bestemme at det, det skal ikke være lov og det skal ikke være lov, og hvis kunstinstitusjonene uh, blir helt opphengt i det, så blir det jo bare veldig kjedelig. Og jeg mener historien til disse utstillingene som er kjempemorsom og som jeg anbefaler alle å lese det er jo nettopp det at utstillingene har vært banebrytende fordi det har vært en arena hvor nye perspektiver og nye erfaringer har fått komme frem da. Som regel er, jo, som regel er det jo sånn at Uh, utstillinger er informert gjennom kunsthistorien og kanonen men i de feministiske og kvinnespesifikke utstillingene så er det litt annerledes uh, det har på en måte skjedd samtidig altså, det har vært grasrotbevegelse og kvinner som har laget sine egne utstillinger og vist radikal kunst som ikke har hatt noen annen plass og dermed har det liksom påvirket teorien, og det har påvirket kunsthistorikerne og hvordan man har sett på kunst. Mm. Så det er jo veldig fascinerende, og det er jo synd hvis det skal bli lagt et bånd på, tenker jeg.
0: Ja. Føler du dig hyllet som kvinne etter en tur i Ekebergparken?
3: Jeg føler meg faktisk veldig sjelden hyllet som kvinne. Skulle gjerne hatt litt mer av det, jeg lurer på i vilken setting jeg kunne følt meg hyllet som kvinne. Men nei, vet du hva jeg synes når jeg gikk i Ekebergparken, så synes jeg det var helt merkelig lite påtrengende, for da hadde jeg jo lest om dette her i avisen, og liksom sett for meg at det skulle være kvinnekropper overalt. Men det er jo ganske tydelig at Oslo kommune har fått lov å gå in og sabotere hans, ringene sin opprinnelige visjon. <laughs> jeg hørte noen, nå er det en stor erigert penis der også. Så ja. da er vel det spikeren i kysten. Tusen takk for at du kom til Kunstboden i
0: dag Forfatter og museolog Helena Brottkorb Og med det är Kunstboden over for i dag Dersom du har kommentarer eller forslag till oss Send oss en melding på Facebook Følg oss på Facebook och abonner på oss på iTunes Eller hvor du hører på oss jeg heter Cecilie Tyreholdt, og vi høres igjen i neste episode av Kunstpodden. Produsert av
1: Rubikon